0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy el pastor Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia ABA en la ciudad de Querétaro, México. Hoy tengo el gran honor de compartir cámaras y micrófonos con mi esposita Elda. Hola, amor. Hola,
1: buenas noches.
0: Buenas noches a todos. Y bueno, estamos también, no están para saberlo no ni yo para contarlo, pero estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook, en mi canal de Facebook personal. Y bueno, estaremos, no sé cómo compartirlo en, en ABA, pero bueno, lo estaremos compartiendo en la página de ABA. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un evento muy importante. Es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Uh -huh. Que se llama, es una serie de mensajes que se llaman consejitos matrimoniales. Uh -huh. está, está medio ñoño el nombre, pero... Está medio ñoño el nombre. Y yo que soy ñoña. Y, y ella es más ñoña. y se la. Para ella que es bien ñoña se le hizo muy ñoño hizo el nombre. Ñoño. Entonces, consejitos matrimoniales para matrimonios. Pero también es una serie de consejitos para... Eh, gente que no se ha casado, ¿verdad? Para novios, para gente que se quiere casar. Mi hija la invité para que estuviera escuchando, está aquí. Le dije: Mira, te vas a, vas a tener novio por ahí de los 76 años. Entonces, <risa> Entonces pues está bien, desde ahorita que vayas, vayas sabiendo cómo funciona el asunto. Nosotros eh, acabamos de cumplir 14 años de casados, ¿verdad? Y, y en esos 14 años hemos vivido muchas cosas como muchos matrimonios pero nuestros pastores John y Carmen Chagala de la Hermana República de Puebla que les mandamos un gran abrazo y un beso eh, nos decían de parte de Dios es tiempo que la gente sepa lo que ustedes han vivido y las cosas que hemos vivido no, como, como en muchos matrimonios ¿verdad? no han sido fáciles han sido complicadas no estamos diciendo que ganamos nosotros de... no pero también hemos visto cosas que yo creo que no todos han visto y es importante que, 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 que lo compartamos, que no, que no se quede con nosotros. Así como te pedimos que si Dios te ha dado algo, pues también lo sueltes, ¿no? Porque mucha gente se va, se va a identificar y, 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 y le va a servir lo que tú has vivido en Dios. En fin, entonces hoy tenemos eh, esta serie de, 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 de programas que se llaman Consejitos Matrimoniales y vamos a empezar y vamos a tocar un tema. No, no, no se pasen, ¿no? Es un tema bien, 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 bien común que desgasta cualquier relación y que inclusive la puede terminar, ¿no? Puede, puede destruirla. Estamos hablando de la falta de acuerdo en una relación. La incapacidad para ponerse de acuerdo en una relación, ¿verdad? Eso se da desde el noviazgo, ¿no? O sea,
1: sí, si desde el noviazgo no se consigue, pues empezamos con... Con el pie izquierdo en muchos
0: aspectos, ¿no? Y se ve desde el noviazgo que, nadie, que, que una parte, de las dos o las dos, no, no tiene la capacidad de ponerse de acuerdo. ¿no? Claro. Bueno, de uh -huh. eh, eso vamos a hablar hoy. Y eh, todo, todo esta, esta, este asunto salió por un meme que vimos, ¿verdad? Que le dice, le dice un niño a su papá, Papá, ¿me puedes explicar qué es un bucle infinito? O sea, y, y yo dije que es un bucle infinito, ¿no? Uh -huh. Y le dice el, el papá al niño, ¿verdad? Pregunta, ve y pregúntale a tu mamá. Entonces va el niño con la mamá y le dice, mamá, me ¿puedes explicar qué es un bucle infinito? Y la mamá le contesta, ve y pregúntale a tu papá. ¿no? <risas> Ese es un bucle infinito, ¿no? algo, algo que, no, que no se detiene. Estábamos buscando en, en, en Google que es la definición de bucle infinito y fíjate lo que nos encontramos. Buque, bucle infinito viene de, de la programación de computadoras. Y es un error que consiste en realizar un ciclo que se repite de forma indefinida, ya que su condición para finalizar un trabajo nunca se cumple. Imagínate, ¿no? O sea, eh, o sea algo que fue diseñado para funcionar, nunca se cumple, nunca funciona. Sin embargo, está avanzando, 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 ¿verdad? Uh -huh. otra, otra manera en la que hemos entendido esto es como un como motor de un carro que funciona todo el tiempo, o un motor, vamos a ponerlo así, un motor que funciona todo el tiempo, sin hacer algo más que funcione. O sea, quiere decir que es un motor que no tiene una banda, ¿no? Que hace funcionar otra cosa.
1: Tiene movimiento, pero no hace funcionar algo más.
0: Justo. Entonces, no, no, hace, no, no funciona la otra parte y entonces está funcionando sin hacer que nada más funcione, valga la uh -huh. redundancia. Y al final... Se desviela, se rompe, porque trabajó sin hacer funcionar nada, ¿verdad? En otras palabras, un bucle es un ciclo vicioso, algo que se repite, se repite, se repite, sin llegar a nada. ¿A dónde estamos llegando con todo esto? Bueno, hay un bucle entre muchos que desgasta cualquier relación y muchas veces llega a destruirla. Del bucle que vamos a hablar hoy, como ya lo mencionamos, es la falta de acuerdo. Vamos a, ver, a hablar cómo, cómo destruye la falta de acuerdo, cómo la, la va mermando, ¿no? Uh -huh. Porque no salgo de un día para otro, ¿no? Uh -huh. La va mermando y al final del día la rompe, ¿verdad? Y para entenderlo mejor, vamos a hablar de Mateo. La Biblia habla, habla mucho de esto. Eh, Mateo 19, 18. Fíjense lo que dice. Es una cita... Ah, sí, 18, 19. Por eso la invité, porque tiene sus momentos, sus chispazos. Mateo 18, 19 dice, dice el Señor Jesús, ¿no? Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo... Hola, Dani. Es que se, se metió a la cámara. Si les Dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que esté en el cielo... Él se los dará. ¿Otra vez? Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. ¿Sí? Aquí hay tres palabras claves. La primera que más nos gusta en esta cita es pedirle a Dios. Está padrísimo pedirle a Dios que nos ayude. Pero como dicen por ahí, está más padrísimo la siguiente palabra cuando dice dará, ¿no? Está increíble pedirle a Dios algo con la fe y la certeza de que Él nos lo va a dar. Eso está muy padre. Y, y parece que es todo lo que leemos muchas veces, ¿no? O todo lo que escuchamos, pero se nos olvida lo que leímos al principio. La, la, la condición para que Dios escuche una oración de dos personas y la conteste es que se pongan, ¿qué? De acuerdo. De acuerdo. Y es ahí donde la puerca procede a torcer el rabo. Porque necesitamos como, como parejas, necesitamos muchas cosas, ¿no? En muchas áreas de nuestra vida. Y sabemos que Dios nos escucha, ¿no crees? Uh -huh. Pero, ¿qué necesitamos ponernos? De acuerdo. de acuerdo. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, eh, ¿qué significa ponernos de acuerdo? ¿Qué significa, amor?
1: Dice, ponernos de acuerdo implica escuchar al otro, darle valor a la opinión del otro, ceder parte de tu postura para procrear una estrategia con el ADN de las dos partes. Es oh. como ensamblar a un
0: chiquillo, un chamaco. <risa> sí. <risa> sí, procrear un hijo, ¿no? Uh -huh. Justo. El acuerdo implica escuchar. El acuerdo implica darle valor a lo que enfrente está... Eh, haciendo, ¿verdad? Déjenme hacer algún cambio aquí para poder mejorar aquí. Muy bien, perdón, un paréntesis técnico que tuve que picarle un botoncito aquí en mm -hmm. la copa. Es correcto, ¿no? O sea, para tener acuerdo yo necesito escuchar al otro. Darle valor a la opinión del otro. Dijimos tener parte, ¿verdad? ¿De qué? De tu
1: postura.
0: De tu postura. Esto te hace procrear un, como un hijo, ¿no? Mm -hmm. Porque lo que yo pienso y lo que ella piensa... Hacemos algo, uno de los dos. ¿sí? Y, y una de las cosas que, que Dios establece ahí es que dice, yo te voy a contestar tu oración cuando ustedes se pongan de acuerdo. Una de las cosas que siempre... Hay, hay dos escenarios aquí. El primero es que yo pida algo, y mi, yo quiera algo y mi esposa quiere algo. Separados, no nos brincamos el acuerdo. Y entonces así le pedimos a Dios. Cada quien se va por su lado enojados porque no pudimos acordar nada. Ah, pero con mucha fe de que Dios nos va a escuchar, ¿no? Pues a
1: ver a quién pela. A ver a quién pela. Entonces
0: llega mi esposa y le pide a Dios un perro, y yo le pido a Dios un gato, y imagínate que Dios nos diera caso a los dos. El gato mata al perro porque el perro se traga al gato, y el gato se le toca en el pescuezo al perro. Y, y, se... Le pega perro. <ríe> y se mueren los dos, ¿no? <ríe> Ese es, ese es un asunto y otra de las cosas es que dios ese es un escenario obviamente pues es, es, es no pasar y la otra es que dios no escucha la oración no no va a, no va a responder la oración entonces, cuando nosotros, eh, yo, viene a mí un ejemplo, una vez me acuerdo que yo estaba orando, más bien, quisimos ponernos de acuerdo en algo, no nos pusimos de acuerdo, no sé si te acuerdas. Y entonces, en ese momento, yo, yo dije, ah, bueno, pues ya no me importa, si ya no se sé quiere poner de acuerdo, si no quiero entender, no me importa, Señor, ayúdame, por favor, responda a mi oración. Y yo sentía como mi oración llegaba al techo y del techo se caía, no pasaba del techo. Y, y mi esposita callada escuchando Porque yo no la escuchaba Yo no la podía escuchar Yo no podía darle valor a lo que ella decía Yo no quería ceder Y en ese momento ella me Ella pues ya como que me dio por la mía Dijo, bueno, pues tú no entiendes Haz lo que quieras, ¿no? Y yo hice lo que quise Pedirle a Dios que respondiera nuestra oración Y Dios, yo sentía como mi oración chocaba con el techo Y yo le decía a Dios ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Y Dios me decía es que tu esposa no está de acuerdo con lo que me estás pidiendo. Deja de orar y, 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 y habla con ella y, y tiene una postura humilde, por favor. ¿no? Entonces me acuerdo que le dije a mi esposa, oye, ¿no estás de acuerdo? Me dijo, no, pues la verdad no. Entonces tuve que escucharla, ¿no? valorar lo que ella decía y, y, y ceder parte de lo que yo quería. ¿no? Oramos, no recuerdo ahorita realmente qué le estábamos pidiendo en ese momento, pero oramos y Dios lo que sí mejor es que siempre he respondido porque es algo que siempre hemos hecho, verdad. Y la parte más importante del acuerdo, ¿cuál es?
1: Cumplir ese acuerdo.
0: ¿Cómo desgasta el corazón de una mujer cuando el hombre no cumple? Mucho. Okay. Oh. <risa> o sea, daña la fe, ¿no? En el esposo, ¿no? Uh -huh. Me dijiste que lo ibas a hacer, te creí y me y me lo has dicho por años, uh -huh. te he creído por años. Y, y no, no, nada es eterno, ¿no? Y eso es bien importante. ¿Cómo vamos a cumplir algo por con, algo con lo cual no estuvimos de acuerdo desde un principio? Sí. Ahora, muchos se preguntan por qué no avanzan las relaciones, por qué se mantienen estancadas, por qué no avanza la comunicación, por qué no avanzan... Los, ¿Por qué avanzan más los momentos gachos, las malas experiencias y no, y no lo padre en, la, en una relación? ¿Por qué no avanza la relación? Y es lo que ya acabamos de decir. Porque una parte o las dos partes, no, o un, bueno, una parte o las dos a veces, no sabe escuchar al otro. Una parte no sabe escuchar a la otra parte.
1: A veces sí son las dos, las dos partes. O sea, ninguno de los dos está dispuesto ¿no? a, a dejar su postura y a escuchar al otro. Entonces. Si, si uno lo hace y el otro no, es un problema. Pero si los dos no lo hacen, pues ya. O sea, ni cómo ayudarles.
0: Y, y, y también, Solo Dios. Solo Dios, sí. Pero también el asunto es cuando se para alguien y dices, es que sí es mi esposo. ¿No? no, 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 así es, así es. Y cuando estamos predicando así, luego, luego voltean a ver a la esposa, ¿no? Ajá. O la esposa al esposo. Pero seamos humildes y seamos conscientes de manera personal, ¿no?
1: Claro.
0: O sea. A veces las dos partes no saben escuchar al otro, no le dan valor a la opinión del otro, eh, no ceden parte de su postura, porque no se trata de ceder totalmente, se trata de ceder una parte, ¿no? Claro. Y, y algo que es bien importante aquí es que las parejas se vuelven estériles, porque no pueden procrear estrategias con el ADN de las dos partes, ¿no? Y, y, y fíjate qué fuerte, ¿no? ¿Y en qué acaba este tipo de sesiones de trabajo? Es lo que le preguntaba a mi esposita, ¿no? ¿En qué acaban? Bueno, acaban con la famosa frase. ¿Cuál frase? La famosísima y bueno, la tristemente famosa.
1: Pues haz lo que quieras.
0: En ese tono, ¿no? Haz lo que quieras. Pues o sea, hacer lo que yo quiero. Pues haz lo que quieras, ya. Y, y la reunión ha sido terminada, ¿no?
1: ¿no? Y más fuerte, más fuerte. Cuando le preguntan a la mujer, ¿qué tienes? Nada. <risa> <risa> Después de ese haz lo que quieras o incluso sin decirlo. Ajá. Ah, bueno, pues sí, estamos de acuerdo, sí, sí, estamos de acuerdo. Y después pasan
0: los, los días y la mujer sería y ¿qué tienes? Nada. 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 Y, y luego, luego hay veces que queremos retomar la, 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 charla, la charla, ¿no? La sesión de trabajo, ¿no? Ajá. Bueno, pues por eso, entonces dime qué quieres. Pues si eres todo el ratote ignorando, eh, no cediendo. Ajá, ajá, ¿no? O sea, realmente el, 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 el nada, pues aquí lo acabamos de responder, ¿no? Es mucho. Es mucho, o sea. Pues es que no me escuchas. Es que es que lo que yo opino no tiene valor para ti, ¿no? Se va, ¿Va? a hacer
1: lo que tú digas al final de
0: cuentas. Al final de cuentas se va a hacer lo que para tú digas.
1: Pino,
0: ¿Para qué opino? Uh -huh. ¿Para, ¿Para qué digo? O sea, si es lo que tú quieres, pues eso se va a hacer, ¿no?
1: Claro.
0: Y luego es más importante el ya no desgastarse, ya no discutir. Y preferimos ceder. ¿No?
1: Sin estar de acuerdo.
0: Ah, voy a poner un ejemplo. Ay, ¿me das permiso? Ok, ya me dio permiso. Yo tenía una
1: novia, <risa> ella me
0: dio permiso, ¿eh? ¿Dónde hablaré
1: yo de mis novios? Ah,
0: bueno, pero ahorita no, no te doy permiso. <risa> Cuando yo te dé permiso... No de acuerdo. Sí, no. Cuando yo le dé permiso, ella va a hablar de sus novios, pero ahorita ella, ella me dio permiso de hablar de una novia. Yo tenía una novia que cómo me peleaba con ella, ¿no? Era impresionante la falta de acuerdo que yo tenía con ella. Y peleábamos por todo, o sea, vamos, no había acuerdo por nada, ¿no? Y llegó un momento que los peleas, las peleas sean tan fuertes que yo decidí ceder. ¿Por qué? Porque preferí estar tranquilo, Que... o sea, preferí evitar los corajes, ¿no? Entonces, por no pelear, decía, sí, lo que tú quieres. Vamos acá, sí, lo que tú quieres, ¿no? Porque la mapa, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué he hecho, ¿no? O sea, y, y, ¿y cuántas veces, pues ya dejamos de pelear. Y, y yo creo que, bueno, no sé, si, yo, yo creo que le pasa más a las mujeres, ¿no? Que, que ceden porque no quieren pelear, ¿no? Pero bueno, me imagino que también. Hay de mujeres a mujeres. Hay de mujeres a mujeres. No, Pero también muchos hombres han de decir, mira, ya no quiero pelear. Está bien lo que tú digas, eso vamos a hacer. Y eso no es acuerdo. O sea, hay que entender qué es acuerdo y qué no es acuerdo. Ceder no es acuerdo. Rendirte no es acuerdo. Eh, eh, proteger tu, tu salud mental... Y ceder para cuidar tu salud mental no es acuerdo. ¿Y saben qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Y saben qué es lo que detona la ayuda de Dios en algo imposible para los hombres y mujeres? Uh -huh. ¿Qué? Sí. El acuerdo. Y al final le vamos a dar un testimonio, ¿verdad? Sí. Uno de miles que han pasado en esos 15 años. Porque los acuerdos entre mi esposa y yo empezaron en, cuando éramos amigos inclusive. ¿No? amigos y novios. Fue ahí donde empezamos a trabajar en el acuerdo. Y al final les vamos a platicar. Entonces, les decía que este tipo de sesiones de trabajo donde la gente ya cede porque ya no quiere pelear, eh, terminan con esa frase que dice mi esposa, haz lo que quieras. Uh -huh. ¿No? Y no terminan sin dejarte una buena dosis de desgaste, ¿no? de frustración, ¿no? de coraje reprimido.
1: Sí, ya se va juntando y se va juntando y se va juntando hasta que se hace una bombita y por eso de hecho me llama la atención ¿no? que, que está de moda ponerle en los, en los divorcios eh, que se están separando por diferencias irreconciliables, ¿no? es cierto. O, sea, o sea fue tanto, tanto, tanto lo que se tomó acción o, o lo que se decidió sin estar de acuerdo y uno decidiendo una cosa y el otro decidiendo otra cosa que llega a un punto en el que sus diferencias son irreconciliables o ellos los, lo consideran irreconciliables y la única solución que encuentran es el divorcio. Entonces, o sea, cuando eso se podría, se podría detener aprendiendo a, 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 hacer, a hacer acuerdos y cumpliendo esos acuerdos, porque también si no se cumplen los acuerdos, es muy fácil llegar a un acuerdo, tal vez, ¿no? De que, ay, sí, mi amor, sí está bien, vamos a hacer eso que tú dices, o lo que ya acordamos, está padrísimo. Y a la semana, otra vez tenemos que sentarnos porque no se está cumpliendo el acuerdo. Entonces, eso también desgasta la relación. El, el hacer acuerdos y no cumplir esos acuerdos desgasta la relación y va sumando a esa bolita de nieve que después... Si no tienes cuidado, se detona en un, en un
0: divorcio. ¿Cómo, cómo, cómo dices eh, eso del de, motivo legal del divorcio? Diferencias,
1: diferencias irreconciliables, creo que le dicen así.
0: Qué bonita manera de decirle... <risa> Eh, a, 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 si, si lo viéramos en blanco y negro sería ¿Por qué te divorcias? Por diferencias irreconciliables Ah, porque tú no tuviste la capacidad de hacer acuerdos y, y, o, o si los hacías, no los sostenías No los cumplías, ¿verdad? Ah, ya sé, ya sé, ya sé ¿Por qué, por, por qué, por qué bonita manera O qué bonito eufemismo eh, legal ¿Verdad? Para, para decir eh, Ah, es que tú no escuchabas a tu pareja, ¿Verdad? o no se escuchaban ¿verdad? ah sí, no ah es que es que uno no le daba valor a la opinión del otro ¿verdad? ah ok ah no se ninguno cedía se ¿verdad? no pues no ah ok se volvieron estériles ¿verdad? ustedes ya no podían acordar nada ¿verdad? ah sí ah el abogado le dice eh, o la ley le dice diferencias irreconciliables la realidad es que nunca pudieron hacer acuerdos ¿no? no necesitas casarte para entender que tu pareja es tu pareja para toda la vida o sea o no, no necesitas descubrir esto ya después de 15, 20 años de casados eso se ve desde el noviazgo, ¿verdad? Hemos, hemos ministrado a muchas parejas con los años y les preguntamos en su momento que no te diste cuenta de esto cuando eran novios. Sí. Unos nos dicen que no, pero muchos, la gran mayoría nos dicen pues es que fue lo más irónico. Sí sabía que era así. Nos peleábamos hasta para ver qué película íbamos a ver, mm -hmm. no sabíamos qué íbamos a comer, ¿no? O sea, era, era una, una constante y te llevaste eso al matrimonio. Pero bueno, hay salida todavía, ¿no? Hay solución, hay esperanza. Pero vamos, vamos, vamos hablando de esto. Miren, eh, cuando terminamos esas sesiones de trabajo con la, con la frasecita, haz lo que quieras, ¿verdad? Hacen lo que quieren, ¿no? O sea, pero ignorando olímpicamente lo que Dios dice y sobre todo lo que Dios puede hacer. Y luego nos preguntamos por qué las cosas no salen como queríamos, ¿no? Y, y nos preguntamos por qué nuestra relación está tan desgastada. O sea, ¿por qué no me quieres Diosito, no? O sea, no, no manchen. O sea, no es que no me quiera Dios. Es que dijo, es que tú no estás teniendo la capacidad de hacer acuerdo y de sostenerlo. Y el punto es que te llevas este modelito de trabajo a todos lados, ¿no? Eh, yo, le di, yo le decía mucho a la gente, tú te puedes poner de acuerdo hasta con el chofer del camión. Te subes y dices, oiga, señor, voy aquí al Mercado Juárez, ¿no? Así se llama el del centro, el Mercado Juárez. Mercado Escobedo. Escobedo. Perdón, ya le cambié el nombre. Juárez es Escobedo. Entonces le puedo decir, oiga, voy al mercado Escobedo. ¿Me puede avisar dónde es para bajarme? Y el chofer dice, sí, sí, joven, yo le digo, muchas gracias, y ahí va. ¿Quién baja en el mercado, Escobedo? Yo, yo, gracias. Y casi, casi le mando besos de lejos al chofer, ¿verdad? Porque, porque cumplió el acuerdo. Pero me ha pasado, muy, me, me llegó a pasar muchas veces donde pasamos una hora yo, oye, me lo llevo al mercado. Y el chofer bien contento yendo su cumbia, ¿verdad? Y le digo a una señora, oiga, señora, disculpe, el mercado, Escobedo, me dicen, ay, no, joven, eso ya lo pasamos hace 40 minutos. Yo, ah, no, no. Digo, oye, ¿por qué no me dijiste? Ah, pues se me olvidó. ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Y luego cuando nada me llevaba para el camión un camión de ida, ¿no? <risa> o sea, camínate una hora más. O, o luego no había rutas de regreso y me tienes caminando una hora al mercado. ¿Por qué? Porque alguien no cumplió el acuerdo, ¿no? O sea, ese tipo de trabajo, ese modelo de trabajo, nos lo llevamos a todos lados. Y ¿sabes qué es lo más, lo que platicaba con mi esposa, lo más gacho? Cuando te lo llevas a las vacaciones, ¿no? Sí. Híjoles. Haces tanto esfuerzo para irte de vacaciones, ¿verdad? Anhelas tanto un tiempo de vacaciones y te estás peleando todo el tiempo, ¿no? O sea, no sea, no, no.
1: ¿Qué restaurante de los cinco que hay en el hotel van a cenar? Y ya es una bronca.
0: Exactamente. ¿No?
1: ¿Qué actividad van a hacer primero? ¿Qué pueblito mágico van a recorrer primero? Y es una
0: bronca. Sí, sí, sí. Conocimos una pareja que que se fue de vacaciones, ¿no? Y dijimos, qué padre, ¿verdad? Y cuando regresan todos así desgastadillos, digo, ¿qué pasó? Ah, es que nos fuimos con otra, para, otra familia. Y yo, pero ¿por qué se llevaban otra familia? Si era un momento para ellos, pues sí, pues es que era tanto su desgaste al interior que necesitaban otra familia para mediar las broncas, ¿no? O para ocultar un poquito su realidad de otras personas y eso les hacía un poquito más llevadero el rollo, ¿sí? Y la pregunta con la que casi casi acabamos, entrando a la recta final de esta etapa, que se llama con este, ¿cómo se llama? Consejitos
1: matrimoniales.
0: Consejitos matrimoniales. ¿Y qué pensarán nuestros hijos al respecto? Mm. O sea, <coughs> hasta todos medio. <coughs> 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 ¿Qué pensarán nuestros hijos al ver esto? Pues, ¿qué van a decir? Pues, que ya no van a creer en el matrimonio, ¿no? Mm -hmm. Se va a decir, no, yo para tener un matrimonio como el de mis papás, Ahí muere, ahí muere No se podía poner de acuerdo de nada Los dos orgullosos, ¿no? Egocéntricos, este ¿Qué más podríamos
1: decir? No, y en el peor de los casos es que sí, sí Sigan queriéndose casar Pero lleven esa, esa educación O esos, esos patrones a su familia O sea, a su uh -huh. propio matrimonio A sus propias relaciones uh -huh. Que creo que yo, creo que sería lo más triste, ¿no? O sea, que, que, que tuvieran en su corazón casarse y seguir ese, ese mal entendimiento de, de lo que es el matrimonio y lo importante que es el acuerdo. Entonces, pues, lo vieron en sus papás, lo vieron en su familia, pues es lo normal, es lo correcto, es lo, lo que se hace en un matrimonio uh -huh. y entonces replican eso en sus matrimonios.
0: Uh -huh. Es correcto. Y, y el resultado va a estar cantado, ¿no? Claro. Justo, o sea... Y estamos viviendo un tiempo muy peligroso para nuestros hijos. Muy peligroso, ¿no? Entonces, un ejemplo. Y mi hija nos está escuchando ahorita. Está enfrente de nosotros, ¿verdad? Eh, nosotros le hemos prohibido ver Disney eh, Plus, o ¿cómo se llama esta cosa? Disney Plus, solos, ¿no? O sea, solamente estando con ellos. Porque está cargado de homosexualidad, de lesbianismo. Eh, o sea, eh, acabamos de ver qué película, la de Lightyear, ¿No? ya vimos cómo, cómo el mensaje, fue impresionante ver la película de Lightyear y después vimos la de Thor, la de Love and Thunder, uh -huh. impresionante, o sea, diciendo, mira, es normal tener una relación homosexual, una relación homosexual también funciona, y es más, funciona mejor uh -huh. que la de tus papás, inténtalo, o sea, un mensaje a un niño de 7, 8, 9 años, le están diciendo, inténtalo, puede funcionar, ve cómo ve cómo la vivió también uh -huh. cuando la palabra de Dios enseña que eso, ese modelo no funciona ya después platicaremos de eso no sí, claro. pero eh, sí va a ser un tema uh -huh. pero cómo podemos contrarrestar esto cuando nuestro matrimonio se caracteriza por la por el, el, el orgullo uh -huh. por los pleitos por la falta de humildad digo, lo mismo orgullo falta de humildad uh -huh. pero a fin de cuentas ellos lo ven el otro día eh, nos subimos a la camioneta y yo la puse a calentar unos minutos, ¿no? Iba Ari y yo, íbamos en el carro, en la camioneta, y, y mientras se calentaba, mi, mi, mi esposa se quedó en la puerta despidiéndonos. Entonces, yo me, me salí, ¿verdad? Y, y, y empezamos a cotorrear en la puerta, ¿te acuerdas? Porque, bueno, hacíamos muchas locuras y las seguimos haciendo. Siempre que le iba a la puerta, me decía como, como si estuviese en una cárcel presa, ¿no? porque ya te vas y me encerraste, ¿no? Y estábamos muertos de la risa por chistes locales, ¿verdad? Locos locales, digo yo. Y, y estábamos muertos de la risa y dándonos un montón de besos, pero yo no me dio cuenta que mi hija me estaba viendo. Entonces, cuando me subo a la camioneta y nos vamos, me dice ella, ay, yo lo que le pido a Dios es tener un esposo igual de loco, ah, no, un matrimonio igual de loco como el de ustedes. ¿No? O sea... Ese es el punto. ¿Qué pensarán nuestros hijos al respecto? Tenemos que hacer algo, porque si no, como dice mi esposita, vamos a replicar el, 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 ¿cómo se llama? el esquema, el modelo. El modelo. Y estamos a tiempo de hacer algo. ¿sí? La Biblia dice en Amos 3.3, una cita muy fuerte, ya estamos terminando. Dice la Biblia, Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Esto nos enseña que sin acuerdo no hay avance, porque dice andar juntos. Sin acuerdo no veremos lo que Dios puede hacer en todas las áreas de nuestra familia. Eh, ahorita no están para saberlo, ¿verdad? pero eh, eh, bueno, uno de los chaparritos eh, tuvo que ir al dentista, ¿no? tenía una caries, y bueno, pues ahora resultó que todos necesitaban de todo, ¿no? Les tenían que reiniciar el Windows, ¿no? A todos en los dientes, ¿no? Uh -huh. Que llega Ariadna. Ah, Ariana necesita brackets. Ok. Ah, y Ariana necesita dos extracciones que valen como cinco mil pesos, ¿no? Ay, ok, ¿no? Y ah, y Daniel necesita brackets. Ay, ok. Ah, y su hijo necesita algo que le va a costar quién sabe cuánto. Y, y yo, pues por eso, espérate, si nada más vine a ver cómo estabas, Doc, ¿no? O sea, y entonces, y, y luego, luego viene la necesidad de acuerdo, ¿no? Decir, amor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a mover? ¿Qué vamos a subir? ¿Bajar? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a hacer? Y entonces el acuerdo es, 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 el, es el regalo de Dios para que las cosas funcionen, ¿no? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias. Y ahí quiero terminar con dos cosas. Hubo un eh, novelista, un filósofo francés que se llamaba Honoré de Balzac, él decía, el matrimonio es un combate a ultranza Antes del cual los esposos piden la bendición de Dios Porque amarse para siempre es la más temeraria de todas las empresas Hablamos de, de, de pedirle ayuda de Dios Hablamos de, de, de tener la respuesta de Dios pero lo que Dios nos da para obtener su atención y para obtener su respuesta es que seamos lo suficientemente humildes para tener acuerdo y pedirle a Dios algo juntos, ¿sí? Y, y queremos terminar con, con nuestra experiencia, bueno, una de tantas, ¿no? Que, que, hemos que, que, que fue el acuerdo que experimentamos antes de casarnos, ¿no? y cómo eso en todas las bases de, de nuestro matrimonio y, y, y de nuestros hijos y sabemos que de nuestros nietos, porque sabemos que nuestros hijos estarán replicando este diseño. ¿Sí? Les cuento yo, les cuento esto. Sí. Eso, no, es que eso. Y momento de brillar y Ya
1: tienes experiencia. Ah, ¿sí?
0: eh, miren, mi esposa y yo, eh, si se me olvida algo me dices, ¿eh? Sí. Mi esposa y yo eh, tuvimos la experiencia, como muchos, de que todo se opusiera ¿no? a nuestra relación. Y no me refiero solamente a nuestra familia, a su familia de mi esposa, porque ella de Guadalajara, yo chilango, nos conocimos por internet hace 15 años, donde en aquellos entonces eso sí era bastante raro, pues pensaban que yo era un narco, pensaban que yo era un cuate que tenía hijos en todas las colonias de la Ciudad de México, que podía ser hasta un maleante, y se entiende, porque bueno, ya cuando vieron mi cara dijeron, ese es un ángel, pero bueno, mientras me veían... ¿Verdad? Pues tenían que concluir muchas cosas porque no me conocían, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ¿qué es lo que, lo que pasó aquí? Nos, nosotros nos, eh, eh, nos conocimos y, y muchas cosas se, se opusieron a nosotros, ¿vale? Pero no solamente las cosas, como en muchos noviazgos se opuso a la economía, ¿verdad? Había muchas cosas que no podíamos nosotros avanzar. Y, ¿pero qué es lo que teníamos teníamos el acuerdo, ¿verdad? Entonces desde novios, en vez de concluir o decirle a mi esposa o a mi novia, sabes que vamos a hacer esto y la novia, bueno está bien, ¿no? O nos poníamos de acuerdo, cedíamos, escuchábamos, ¿verdad? Y concebíamos planes, ¿verdad? Y entonces hacíamos listas, ¿te acuerdas? Escribíamos en papel las cosas que necesitábamos, ¿no? Y, y, y acordábamos cómo lo queríamos hacer. Y hay muchas cosas decíamos, bueno, aquí no podemos hacer nada, pero pues dice el Señor que si nos ponemos de acuerdo, <ríe> y nos poníamos de acuerdo en algo. <ríe> Decíamos, no podemos ¿Verdad? Era lo único que estábamos de acuerdo. Estamos,
1: acuerdo No nos alcanza la lana
0: ¿no? Yo debía como tres tarjetas Estaban hasta el tope de un, de un negocio Que estaba usándolos, pero un negocio que no me funcionó No tenía, no tenía lana Para ir para allá, no me quería sus, Mis suegros, o sea, el acuerdo al que llegamos Es que no podíamos hacer nada uh -huh. Pero en eso nos pusimos de acuerdo verdad uh -huh. Nos enojó ella, no me enojé Yo no nos frustramos, dijimos, no podemos hacer nada Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decíselo a Dios, Señor, no podemos hacer nada. Necesitamos que nos ayudes. Ya, ya nos pusimos de acuerdo en esto. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo. No tenemos la lana, pero tú lo sabes todo. Y entonces empezamos a hacerlo así y Dios nos empezó a respaldar, ¿verdad? Uh -huh. Te empezó a proveer para pagar las tarjetas, para pagar el, el camión, y de vuelta, eh, todo, todos los gastos que conlleva tener una relación a distancia, ¿no? Que sí estaba muy pesado, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nos proveía hasta para el saldo, para el celular, ¿no? Para hablar todos los días. En ese entonces no había nada de ahorita de que, de que tú le pones 50 baros y hablas una semana. No, allá era ponerle lana en ese entonces. Y bueno, nos la fuimos llevando así y nos entopamos con el verdadero gigante, que fue los gastos de la boda, ¿verdad? La boda. La, boda. la,
1: luna, de la
0: luna de miel. La luna de miel. Muchos me dicen, están locos por haberlo hecho así. ¿Saben cuánto dinero teníamos ahorrado? Bueno, yo tenía ahorrado... Él ¿no? se tenía un poco más ahorrado. Yo tenía, yo, tenía, yo tenía ahorrado para la boda la gran cantidad, la asombrosa cantidad de 200 pesos para casarnos. ¿Eh? ¿Qué tal? Visionario. picia Sí, ¿no? Entonces, eh, visionario. Teníamos, teníamos 200... 200 pesos, ¿no? Entonces, ah, miren, sí tenemos aquí algunos comentarios. Gracias a Dios. Antes un, un ay, perdónenos. Ahorita al final leemos los, los, los anuncios, los anuncios. Los saludos, gracias a toda la gente que nos está saludando por acá. Entonces, sí, eh, yo tenía 200 pesos, ¿no? Y entonces me, yo hablaba con mi suegro y mi suegro me dijo, mira, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo pensé que me iba a decir vete y cuando tengas Ana regresas eso fue lo que pensé que me iba a decir mi suegro ¿no? pero mi suegro me dijo yo te voy a decir una cosa yo la única forma en la que he visto la mano de Dios en mi vida es cuando le creo y doy pasos hacia adelante eso me impactó entonces hablo con mi esposa y le digo ¿cómo ves amor? Y me dice, pues es que creo que es así. Tenemos que creerle a Dios que no tenemos la landa, pero que, que le pidamos que él nos ayude. ¿no? Y no me acuerdo, ese, lo, en la primera decisión que, tuvimos, que tomamos fue eh, ir a apartar tu vestido. Uh
1: -huh.
0: Creo que yo tenía 200 y ya tenía como otros 200, 300 pesos, no lo sé. Y lo apartamos como con 500 pesos el vestido. Uh -huh. ¿Cuánto costó el vestido? Más o menos.
1: Como... 6 mil y cachito. O sea,
0: seis mil y cachito. Y pueden que Y fue de los más o menos. No, no estaba no estaba. No, para. estaba muy bonito, pero. Pero, pero. Ajá, o sea. <risa> sí, o sea porque, no me fui a. quince mil, veinte mil baros, ¿no?
1: Pronovias, novias, pues.
0: <risa> ajá, entonces, o sea, imagínense, o sea, nosotros tuvimos acuerdo y en acuerdo. No, no, no le dije, pues a ver, ve, a ver qué pasa. No, en acuerdo fuimos. Y bueno, ella fue, yo Yo era sorpresa para mí. Que por cierto, Lili, preciosa Lili, de algo que amamos, me, nos mandó una foto de cuando yo vi a mi esposa por primera vez en el altar. Bueno, Ajá. se las vamos a compartir después. Pero entonces, eh, o sea, fuimos en acuerdo. Mi esposa fue en acuerdo, ¿verdad? Fuimos, apartó el vestido y no sabíamos cómo lo íbamos a hacer para pagarlo. Pero ¿saben qué? Lo pagamos. Hasta la fecha no sé cómo lo hicimos. Cuando, cuando eh, vimos la luna de miel, eh, eh, ah, no, lo del salón. salón, la luna de miel, o sea, hasta la fecha no sé cómo pagamos el salón, fue uno de los salones más nice de la ciudad de Zapopan en Jalisco, pero de los más finoles. Y Dios nos abrió puertas para eh, irnos a un lugar que es, a un hotel en Cancún fabuloso, ¿te acuerdas? En un servicio que se llama Real, servicio Real o algo así, ¿no? Uh -huh. Era lo más nice de lo nice. Pero ¿qué creen? Para no ser tan larga, nos estábamos casando y yo debía la mitad de la luna de miel y solamente tenía el avión de los dos de ida. Era todo lo que tenía en, en dinero porque lo que teníamos más allá del dinero era el acuerdo, que pusimos delante de Dios en oración esa necesidad en acuerdo y le creímos a Dios. ¿Y se acuerdan que dice la palabra que sin acuerdo no hay avance? ¿No hay avance juntos? Pues empezamos a avanzar, nos llegaron los anillos, nos llegaron todo lo que nos pudo haber necesitado, todo lo que pudimos haber necesitado nos llegó. verdad Pero yo me estaba casando con esa lana. Entonces terminamos de la boda, increíble, y, y nos regresamos a la casa y yo me estaba cambiando el, el smoking y preguntándole a Dios, ¿qué vamos a hacer? Nada más tenemos para... Ah, ya también teníamos para nuestra noche de bodas en un super hotel, ¿te acuerdas? Uh -huh. El Tapatío se llama, ¿no? Sí. Increíble el hotel, ¿no? Entonces teníamos todo, pero nos faltaba eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo me estaba cambiando, me, acuerdo, me estaba cambiando el smoking y me llegó un mensaje de texto de gente maravillosa, Alex y Luz, ¿verdad?, eh, de México y, y nos dijeron, Javier, ellos habían ido, habían ido a nuestra boda, ¿te acuerdas? Entonces, de regreso de la boda, ellos vieron un arco iris, ellos me decían que era como una puerta. Y me mandaron un, un texto, porque ni siquiera había WhatsApp en ese momento, me mandaron un texto que decía, Javier, acabamos, venimos de regreso en la carretera y vimos un arco iris como si fuera una puerta. Y entendimos de parte de Dios que hay una puerta para ustedes en este momento abierta. En ese momento yo quedé impactado. Y en eso, cuando yo leí ese anuncio, ese, ese mensaje, empezó a ir un escándalo en la casa, ¿no?, bueno, mi suegra, mis cuñadas, creo que hasta mis... No, mi suegra estaba muy chiquita. O sea, mis cuñadas y Elda tenían un relajo afuera. Yo pensé que estaban peleando, ¿no? Yo como estaba en chones, pues como iba a separarlos, ¿verdad? porque me estaba cambiando. Entonces, me tuve que esperar adentro a ver qué estaba pasando, ¿no? Y, y me pegué a la... Me acuerdo que me pegué a la puerta. Y dije, ¿por qué están peleando? Y dice mi suegra, a ver, ya, por favor, pongan orden en este lugar. Voy a creer, dice. A ver... Los billetes de 1000 aquí, los de 500 aquí, los de 100 aquí, los de 50 aquí. Pues yo no me había dado cuenta que toda la gente maravillosa que fue a nuestra boda nos apoyó. Y a mí me hacían falta como, no sé, como seis mil pesos, algo así. Y en eso es para pagar el hotel. Y me, y me acuerdo que escucho a mi suegra que dice, el avión, el avión y... No, el hotel, el hotel. Ya, ya tenemos que pagar el hotel. Y, y, y te faltaba el avión de regreso, ¿no? Y en eso escucho que dice mi suegra, a ver. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil. Ya, por favor, dejen de hacer escándalo. Yo dije, wow, Dios, ahí está la puerta. Entonces, cuando llegamos al hotel y, y, y pagamos todo, dijimos, Dios, eres bien bello. Ese es el poder del acuerdo. Ese es el resultado de la humildad, de escuchar, de ceder, de procrear juntos un plan, de dejar de ser estériles por el orgullo, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Hicimos cuentas llegando allá y nos faltaba para el avión de regreso una lana. Entonces, nos amamos tanto y nos amamos y nos amábamos y nos seguimos amando que dijimos, pues, hicimos cuentas, ¿verdad? Y nos alcanzaba para el camión de regreso 24 horas en camión, y dijimos, no importa, nos amamos, ahí vamos viendo películas, ahí nos bajamos a echar una torta, estábamos echados para adelante, ¿verdad? Uh -huh. Y en eso estamos platicando ahí en el hotel, y llega una persona y nos dice, oiga señor, una pregunta, queremos venderle un tiempo compartido en el hotel, y yo le dije, ay, no, guácala, y me dijo, mire, por favor, si sí, vale, vamos a regalar unos boletos para Escarette. Yo dije, a ver, ¿dijiste que cómo dijiste? Sí, venga una hora a la presentación, lo invitamos a desayunar, inclusive usted a su esposa. Y si se queda, no me importa que no me compre, nada más que esté en la presentación, lo invitamos a desayunar, le damos los boletos, yo perfecto. Pero luego lo pensé bien y dije, no, mejor no voy a ir. Y mi esposa, su primer regaño como matrimonio... Sí, me regañaba como novias, pero cuando me dice amor, ¿cómo le haces? <risa> así le hace. Amor, ya dijiste, y mi hija de la risa porque sabe que así me dice, así me regaña. Así dijiste que ibas a ir y ahora vas, ¿no? O por lo menos si no vas a ir, vele a decir, ten la educación para decirle que siempre no, que una disculpa. Dije, tienes razón, le voy a decir que no voy a ir, que me disculpe que a mí se me ocurrió hacer eso. No, y ahí vamos los dos, ¿no? Ah, no, yo fui solo. Le digo, oye... No,
1: toda la semana les estuvimos huyendo.
0: Ay. Ah, sí, es cierto.
1: Y teníamos que pasar por ahí por donde estaban ellos y nos íbamos por el otro lado y mejor nos íbamos a la alberca.
0: Sí, cierto. Y entonces, ya cuando me armé de valor por el regaño de mi esposa, fui y le dije, ¿sabes qué, amigo? Perdóname, no no voy a pasar mi última hora contigo en un hotel, en una charla, perdóname, quiero estar con mis esposa y disfrutar del hotel. Y el chavo me dice, por favor, por favor, no me haga eso. Es más, si quiere, le doy en efectivo el dinero de los boletos de Scarlett. Y otra vez, ¿Cómo dices que dices? ¿Y de estamos
1: hablando?
0: ¿Cómo dices que dijiste? Y entonces me dice, sí, mire, ¿y sabes cuál era la cantidad? Lo que nos faltaba para nuestro boleto de avión de regreso. Hasta el taxi, ¿no? Del hotel uh -huh. a la casa. No, no, tocó. No. Quiero, quiero decirles esto. Cuando nosotros em, empezamos a ceder eh, y, y, y dejamos de ignorar, olímpi, de ignorar olímpicamente lo que Dios dice acerca del acuerdo y sobre todo lo que Dios puede hacer, ya lo dijimos. Entonces, en ese momento nosotros eh, vamos a ver la mano de Dios en todo. Porque lo único que necesitábamos es, es un poquito de humildad. Así que si tú hoy no eres la persona más humilde, ¿verdad? Si hoy tú estás en una situación donde Dios, eh, donde, donde, perdón, donde la, la, tu pareja es la persona que no escucha, o si tú eres la persona que no escucha, o si los dos son, déjame decirte algo muy importante. El acuerdo no solamente es entre pareja, el acuerdo es entre todos. Dios escucha el acuerdo de las personas. Así que si tú hoy estás de acuerdo con nosotros, vamos a orar por ti y por tu pareja. Si estás en el noviazgo o, vas a, o estás casado, vamos a pedirle a Dios en acuerdo todos aquí. Que quien esté escuchando esto, Dios te ayude. Y que puedan ustedes eh, 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 recibir la ayuda de Dios, ¿verdad? Uh -huh. En el carácter personal, para ceder y para ver la mano de Dios y el poder de Dios como nosotros lo hemos visto. ¿Oramos? Sí. Bien, vamos a orar, ¿sale? siga sí, a tus ojos donde estás, ya, ya estamos de acuerdo y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por, por este tiempo. Te damos gracias porque podemos ponernos de acuerdo. Quienes están, quienes están escuchando, quienes nos están viendo en Facebook, nos ponemos de acuerdo. Y en Acuerdo te pedimos que nos ayudes. Que ayudes al que no puede escuchar. Que ayudes al que no lo escuchan. Hay personas que no las escuchan y que se desgastan. Hay personas que no escuchan y que desgastan a otros. Y las relaciones se desgastan desde novios, se desgastan ya casados. Y como decía mi esposa, señor, los escenarios o los modelos se repiten y los hijos... En el, en el peor de los casos no se casan pero o más bien en el peor de los casos se casan y, y acaban igual de peleoneros que los papás Señor ayuda a las parejas que nos están escuchando ayúdalos por favor en el nombre de Jesús y que puedan ver lo que tú puedes hacer cuando te involucren pero en, hoy aprendimos que no te vas a involucrar hasta que no seamos lo suficientemente humildes para escuchar al otro, para darle valor a la opinión de la otra persona, para si no somos lo bastante humildes como para ceder parte de nuestra postura, Señor. Tú nos quieres hacer re, parejas eh, 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 que puedan procrear, procrear eh, eh, decisiones, planes, proyectos y, 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 y ver como tú, algún, el, el sí de, nos dirás que sí, el, en otros nos dirás que no, en otros nos dirás espera, pero si tenemos acuerdo podremos recibir lo mejor de esas tres respuestas, porque nos podremos animar, hey, Dios nos dijo que sí, adelante, hey, Dios nos dijo que no, Él nos está cuidando, hey, Dios nos dijo que esperemos, Él sabe lo que hace, sigamos adelante en acuerdo y el Señor nos va a bendecir con una relación sana que dure para siempre. Gracias, Señor. Te amamos y bendecimos a todos los que nos escuchan hoy. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Wow. Antes de terminar aquí en Facebook, vamos a terminar aquí en el podcast. A toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Somos los pastores Javier y el de Rubio. Ay, nunca lo digo junto. Siempre lo digo solito. Nunca te invito. Nunca te invito. Somos los pastores Javier y el de Rubio de la iglesia Ava aquí en la ciudad de Querétaro, México. Muy buenas noches. No se pierdan la siguiente semana en la siguiente sesión de consejitos matrimoniales y también para novios, Ay. Bye. Bye. no, vaya ya, aquí no
1: ah, sí, acá <risa>